0: E está no ar mais um Elosfera o seu episódio 1, dando continuidade aí aos conhecimentos que são necessários para você entender um pouco mais esta bebida sagrada consumida há milhares de anos, que é a ayahuasca. Então, como a gente sabe, a ayahuasca é produzida com a cocção de dois elementos naturais, um cipó e uma folha. né? E essa junção, somente com a junção dos dois, é que a gente consegue inibir aquilo que digere o DMT em nosso organismo e faz com que ele possa agir né, como um psicoativo em nosso cérebro e, por isso, ele inibe então a digestão do DMT e faz com que o nosso cérebro possa utilizar o DMT como um princípio psicoativo. E fazendo assim da Ayahuasca um meio de expansão da consciência. E a gente sabe que o estado de transe e êxtase, ele é parte de prática religiosa de milhões de pessoas, né? Tem o espiritismo, que coloca o transe como uma condição necessária para facilitar a comunicação com os espíritos, né? O médium, que em transe ali emprestaria seu corpo para que o um espírito usasse como veículo de sua manifestação. Nós temos aí transes em religiões mais orientais, né, através da meditação, você tem até pró-vida, entre outras filosofias que colocam a meditação para te transferir né, do estágio alfa para teta, que é onde é, acontece a maior parte desses transes e desses êxtases é, considerados espirituais ou mentais, né, como você quiser chamar, e que abre, em definitivo, a porta para essa paranormalidade. Então, por isso que a Ayahuasca, ou mesmo a religião do Santo Daime, ela é cercada de preconceitos, aí dizendo que é alucinógeno e tudo mais. Então, começamos aí, realmente, a grande batalha em relação ao que é e quais são as sensações que, de fato, a Ayahuasca nos permite sentir após a ingestão. E eu vou falar de uma forma bem simples antes de explicar aí de um jeito mais científico, mais estudado, o que, na minha opinião, acontece com quem toma ayahuasca, né, o santo daime. Como eu falei no episódio anterior, quando eu comecei a tomar, eu não tinha nenhuma experiência com nenhuma droga, aliás, nenhum psicotrópico eu tinha tomado para saber que tipo de sensação eu estava sentindo com a Ayahuasca, que era algo muito prazeroso, é, muito positivo para mim. Eu percebia que para algumas pessoas não era tão prazeroso assim as primeiras experiências, a pessoa passava realmente muito mal e tinha, até às vezes, uma vontade de sair correndo, né, de não consumir novamente o, o santo Daime de não consagrar a bebida, por medo desse mal-estar que as pessoas vivenciavam na primeira experiência. Então, eu costumo explicar para algumas pessoas que, para mim, ela aconteceu da seguinte forma. O daime, ao contato com o meu organismo, ele foi buscar, primeiramente, tudo que estava mal digerido no meu estômago. Então, ele deu uma fez uma busca no meu estômago né, e, e, e viu tudo que estava mal digerido. Como a pessoa que me convidou, né, eu me lembro, foi um, um ex-colaborador meu na agência, que já o pai dele já frequentava há muito tempo em Sorocaba, no Céu Sagrado, ele me indicou e eu fiquei curioso e quis lá conhecer o Daime por convite dele. Né? Então ele era filho de um fardado, ele era filho de um frequentador já do Céu Sagrado aqui em Sorocaba, e ele mesmo já tinha ido, acho que uma vez, que é o Francisco, que era o pai dele, né, que já frequentava, que era fardado, e ele era o Francisco Júnior, né, então o Júnior que me levou a primeira vez para conhecer o Santo Daime no Céu Sagrado. Então ele já me falou, olha, já faz uma preparação com alimentação, evita comer carne vermelha ou qualquer alimento pesado, né, evita ficar exposto a notícias de violência, assistir filme com conteúdos muito violentos e tenta deixar sua mente limpa aí pelo menos três dias antes de consumir a bebida. E eu segui né, o conselho dele, fiquei só na alimentação vegetariana pelo menos uns três dias antes, fiquei de boa só ouvindo musiquinhas de relaxamento, fui trabalhando a minha mente para poder consumir pela primeira vez, para poder consagrar o Santo Daime pela primeira vez. E aí, quando eu consagrei o Santo Daime, ele dá um certo desconforto quando ele entra em contato com, com o seu biológico. né? Então, primeiramente, é, o estômago, onde ele chega primeiro, é que vai dar as primeiras sensações da experiência com ele. Então, como eu disse, ele vai fazer um rastreamento, uma busca se tem algo mal digerido. Como para mim, eu tinha me preparado, então eu praticamente fiz um jejum na véspera, então não tinha nada. Né, no meu estômago estava vazio, totalmente de dieta, então ele já subiu diretamente para o cérebro, onde ele faz a mesma coisa, porque se ele tivesse ali... Algum, alguma carne, né? uma feijoada parada no meu estômago, com certeza eu ia sentir um mal-estar e ele ia provocar uma limpeza, que é como chamam o vômito, né? em quem frequenta a religião do Santo Daime. Ele ia botar para fora tudo aquilo que estava mal digerido, e aí ele sobe para o cérebro, e no meu caso ele subiu praticamente é, imediatamente após a ingestão. Né? Então ele chegando no cérebro, ele vai fazer a mesma coisa que faz no organismo ele vai procurar tudo que tá mal digerido no seu cérebro <risos> parece um estômago cérebro, né? Então a gente absorve coisas, alimenta-se de coisas, informações... Então o cérebro, ele também tem ali é, um módulo estomacal, vamos chamar assim, né? Uma metáfora para o cérebro que se alimenta de coisas que não são tão saudáveis. Então a ayahuasca, quando ela chega no cérebro, então através do DMT, que realmente, como eu expliquei, ele começa a trabalhar... Então ele liga algumas sinapses, ele, ele, ele faz essas ligações né, de neurotransmissores e deixa você com a consciência mais expandida para quê? Para procurar e fazer um rastreamento de tudo que está mal digerido, mas agora na mente, no cérebro. E tudo aquilo que ele encontrar, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer à tona. Então ele vai trazer as informações que estão ali mal digeridas ou que você não compreendeu ao longo da sua vida, seja na sua infância, seja na adolescência, seja um momento de trauma, alguma culpa, né, alguma mágoa. Você vai ter esta memória reativada de alguma forma para você poder digeri-la, né, para você poder compreender e aí sim guardar nas devidas caixinhas no cérebro. Então essa é minha interpretação de como a ayahuasca funciona em nosso organismo e que vai para a mente. E aí também tem um terceiro estágio, que eu costumo dizer que nem sempre a gente consegue atingir, que é quando ele faz essa busca pelo seu cérebro, ele faz realmente essa organização, né, te dá pelo menos a possibilidade de organizar os pensamentos e tudo aquilo que está mal digerido no cérebro, e quando tudo isso fica bonitinho ali, né, organizadinho, você já toma até algumas decisões e silencia a mente, aí a Ayahuasca vai para uma outra fase, que é como se fosse uma conexão divina com o superior, e te dá uma paz e uma sensação de paz imensa, que eu só tive a oportunidade de experimentar em sessões, em rituais do Santo Daime. Né? Eu tentei procurar isso em algumas outras igrejas, filosofias. Eu encontrei algo parecido dentro de uma filosofia indiana, que é o Brahma Kumaris, né? uma filosofia de meditação, que eu participei de um retiro do silêncio, onde durante sete dias eu fiquei em silêncio. Né? Então participei das meditações mas não podia falar, não podia falar com ninguém, não podia se comunicar com, a, com o verbo, com ninguém, e aquilo foi me incomodando de tal forma que o meu cérebro, ao invés de ele ficar em silêncio, ele foi falando mais comigo, né? Então, foi fazendo barulho, foi fazendo barulho, e eu coloco até uma metáfora também para explicar essa experiência nessa semana de silêncio, como uma caixa de fósforos, né? Minha, meu cérebro parecia uma caixa de fósforos, você balança uma caixa de fósforos vazia, ela faz barulho, né? Com alguns palitos de fósforo melhor, ela faz barulho, né? Faz aquele tchac tchac. E vamos colocar a metáfora como esses palitos de fósforo sendo os pensamentos, né? Então à medida que foi passando o tempo e, e eu em silêncio, foi aumentando os pensamentos, ou seja, foi aumentando os fósforos dentro dessa caixa e aquele barulho, tchac, 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 tchac. A hora que aumentou e lotou a caixa. Né? Quando você balança a caixa de fósforos lotada, mas lotada mesmo, né? não cabe mais nenhum palito de fósforo, estão todos ali socados, entalados ali na caixinha e você balança a caixinha, ela fica em silêncio, ela não faz mais barulho. Né? E foi assim que eu senti a minha mente naqueles três dias que eu estava em silêncio. Eu... Eu parei de pensar, eu simplesmente não pensava mais em nada e eu cheguei realmente num ponto onde eu vivia o presente ali, eu vivia o momento, Eu, eu não é que eu esqueci de tudo, eu não tinha necessidade de pensar mais no meu passado, eu não tinha necessidade de fazer planos para o futuro, eu só estava ali. Né, presente comigo mesmo naquele momento e fiquei assim durante uns dois dias nessa, nessa experiência, então foi muito gratificante mas muito difícil de atingir e eu diria que nem sempre a gente está à disposição, nem sempre vai ter um retiro do silêncio para fazer e aquela sensação eu queria mais para a minha vida e por isso eu fui procurar o Santo Daime né, novamente já com um pouco mais de entendimento em relação à meditação foi algo que eu comecei a praticar praticamente depois que conheci o Santo Daime, e fui aperfeiçoando as técnicas e com o uso da Ayahuasca, né, com os neurotransmissores ativados, com a expansão da consciência, as minhas meditações foram ficando cada vez mais proveitosas. Então, por isso que eu comento que quando a gente ingere o chá do Santo Daime, ele faz essa primeira busca no orgânico, né? ali no estômago e vê o que está mal digerido, depois vai para o cérebro e também coloca tudo que está mal compreendido, mal digerido para a gente trabalhar. E depois que a gente trabalha e realmente toma algumas decisões e acalma nossos pensamentos, a gente entra nessa fase desse silêncio mental e desse prazer, dessa paz que é difícil até descrever aqui em palavras para você ouvir. Então, só realmente participando da experiência e fazendo com que você tenha aí essa expansão da consciência e coloque seus pensamentos mais complexos para serem compreendidos e praticamente digeridos, eu acredito que cada um vai ter uma sensação, cada um vai ter uma experiência diferente, cada um vai ter realmente ali uma paz ou até mesmo uma angústia, tendo em vista a quantidade de pensamentos que vão vir dentro de uma experiência com a ayahuasca. Então, o que a gente coloca aqui, né, o que a gente vai trazer para vocês no Elosfera são muitas informações, histórias de participantes, de pessoas que já tiveram realmente experiências com o uso da Ayahuasca, né, e que a gente vai poder contar várias aqui para você poder também fazer o seu julgamento. Né? Então, é, o que a gente tem também como intenção com o Elosfera é fazer com que você receba informações e muito conhecimento né, sobre o que a Ayahuasca tem de poder, para que você possa tirar as suas conclusões ou mesmo até procurar um centro espiritual que utiliza a Ayahuasca dentro das religiões que a gente já comentou, né, para ter a sua experiência, ou pelo menos para você fazer um julgamento é, com um pouco mais de informações. Porque a gente sabe, eu que já estou há mais de 20 anos aí na doutrina, né, que já conheço a Ayahuasca e os efeitos dela, há mais de 20 anos, então eu sei que a gente enfrenta muito preconceito, a gente está sempre tendo que explicar, a gente está sempre tendo que colocar uma história ou outra, um exemplo, para a pessoa poder formar a opinião dela, às vezes mesmo sem ter a experiência, o que eu digo e repito e vou repetir várias vezes, é impossível, né tudo que eu tô falando aqui é... não chega nem perto do que é uma experiência real de um trabalho, né, de, de, de uma ingestão da ayahuasca dentro do próprio organismo e o que ela vai fazer com o seu cérebro é muito individual. Mas a gente pode garantir, tendo em vista as experiências que eu já tive e as pessoas que eu já levei e que já tomaram ayahuasca comigo, que elas realmente relatam que experimentaram uma experiência é, de mudança radical nas vidas. Elas tiveram um reconhecimento que após essa experiência, elas não foram mais a mesma pessoa. Que quando o impacto desse efeito aí também não foi tão radical assim, também ficou uma experiência maravilhosa para aqueles que tomaram. E todos, praticamente, que tiveram alguma experiência com a Ayahuasca, descreveram como algo nunca antes vivido. Então... Eu digo, é complicado a gente descrever a experiência, eu estou falando por mim, mas cada um tem uma experiência diferente, cada um tem ali um, um entendimento, uma compreensão diferente e essa compreensão até muda é, de acordo com a quantidade de vezes que uma pessoa se submete a um tratamento ou, ou a experiência mais vezes com a ayahuasca. E é claro, isso também se diferencia de acordo com o contexto né, ritual onde ela está tomando né, e a própria vida da pessoa que está ingerindo a Ayahuasca pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. E como eu falei, como ela é uma bebida que expande a consciência, ela enfrentou aí o primeiro, a primeira batalha foi para a legalização. Então, o nosso primeiro episódio, ele falou realmente das origens da Ayahuasca no planeta Terra e a gente sabe que, apesar do uso da ayahuasca no Brasil, ele ter começado em 1930, somente nos anos 80 a ayahuasca começou a ser oficialmente citada junto à legislação brasileira. Então você vê, é um tempo muito longo, né, mais de 50 anos tomando de forma ilegal a bebida, né, até que ela pudesse ser é, citada oficialmente. Né? E aí o crescimento dos grupos, também a expansão do uso religioso e terapêutico da ayahuasca, ela teve aí sempre, e até hoje, mas ela teve, principalmente nessa época, uma forte resistência. Esses setores mais conservadores da sociedade brasileira, ele se formou e foi pressionando o Conselho Federal de Entorpecentes, o CONFEM, para ele embargar o funcionamento dessas instituições ayahuasqueiras nos grandes centros metropolitanos, principalmente da região norte. E aí, em 1985, mais precisamente, o governo brasileiro ele acrescentou a Ayahuasca a lista de substâncias controladas. É uma lista da de MED, né, que é a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos. E aí, a União do Vegetal, na época, junto a outros grupos né, do, do Santo Daime, né, da Barquinha e de outras igrejas, solicitaram uma revisão desse parecer ao CONFEM então que o CONFEM estava fechando todo mundo, então eles quiseram fazer uma revisão. E aí, em 86, é, o CONFEM organizou uma comissão interdisciplinar de pesquisa e ele compôs aí nesse grupo juristas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos e antropólogos que eles foram visitar algumas igrejas que usavam a ayahuasca e analisar o contexto ritualístico do, do uso dela. Essa comissão aí ela não encontrou nenhuma evidência de problemas sociais, né? muito pelo contrário, ela começou a encontrar nessa pesquisa é, só benefícios na população que usava a Ayahuasca. Então o parecer desse grupo aí ele foi submetido a uma plenária no dia 31 de janeiro de 86. E aí foi aprovado por unanimidade a confirmação e autorização para o uso religioso da ayahuasca. Então, para quem quiser ver, conhecer, é só procurar aí é, a resolução número 6, de 4 de fevereiro de 86, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 do mesmo mês, de fevereiro. Aí foram surgindo novos problemas de denúncias que estavam falando que os rituais estavam cheios de fardados usando a ah, cannabis, né, maconha, é, durante os rituais. Aí, em abril de 89, a União do Vegetal sugeriu à Comissão de Saúde da Câmara de Deputados a instalação de um novo grupo de estudos. Então, uma nova equipe de pesquisas é formada, né, representantes do governo, membros do Departamento Médico e Científico da própria União do Vegetal e de algumas outras instituições que usavam a Ayahuasca, inclusive o Santo Daime, né, baseando-se no resultado desses estudos que apontaram, mais uma vez, né, a inofensividade do uso da ayahuasca em contexto religioso. E aí, no dia 2 de junho de 92, o Confém decidiu liberar definitivamente a utilização do chá para fins religiosos em todo o território nacional. E aí as entidades religiosas que utilizam o ayahuasca né, nos seus rituais, elas resolveram adotar procedimentos éticos comuns em todas elas em torno do uso do chá. Né, e aí eles firmaram uma carta de princípios, que a gente comentou, até leu praticamente o conteúdo dela inteira no primeiro episódio, né, essa carta para que todas tivessem alguns princípios básicos para o uso da ayahuasca nos rituais. E isso ele veio para coroar o processo de legalização da ayahuasca no Brasil. O que ocorreu né, no dia que eles leram pela primeira vez oficialmente, que ocorreu mais precisamente em 24 de novembro de 1992, no Acre. E aí, só resumindo aqui para você também ficar ciente do que tem nessa carta de princípios, decidiu-se vetar a comercialização da bebida, né? a mistura com outras substâncias, falou-se sobre a participação de menores de idade somente com a autorização dos pais ou responsáveis e que sob nenhuma condição seriam admitidos nos rituais deficientes mentais pessoas sob o efeito de álcool ou de qualquer outra substância psicotrópica. Então isso é o resumo da carta de princípios que foi outorgada em definitivo no dia 24 de novembro de 92 e por isso que o nosso primeiro episódio foi praticamente comemorativo a publicação desta primeira carta. E aí de lá para cá muitos centros ayahuasqueiros né, igrejas do Santo Daime da Barquinha ou mesmo da União do Vegetal se espalharam pelo Brasil e chegaram no, na região sudeste com força total, que aqui é aqui onde é, o Helosfera está constituindo, o Elo Sagrado, que a gente faz parte em Diadema, o Céu Sagrado em Sorocaba e mais centenas de outros pontos de luz que consagram a Ayahuasca de forma legal, com a igreja constituída, com o CNPJ e seguindo esses princípios que já foram acordados lá em 92. E como eu estava falando dos efeitos da Ayahuasca, é, a gente sabe que na era pré-colombiana vários tribos indígenas vários tribos indígenas que usavam a ayahuasca né, elas diziam que ingerindo o chá os índios absorviam o espírito da planta e ali naquela situação de transe eles tinham experiências psíquicas que faziam com que eles vivenciassem fenômenos paranormais como telepatia eles faziam regressão a vidas passadas eles tinham contatos com os espíritos dos antepassados mortos, ele tinha ali uma visão mais à distância, mais aguçada, e alguns pajés, inclusive, usavam a bebida para descobrir qual era a doença dos seus pacientes e também para saber como tratá-la. Então você vê que ele tinha é, sempre as utilizações, desde a era pré-colombiana, o uso da ayahuasca tem sido positivo. E aí diz que a bebida chegou aos incas né, e às populações indígenas da Amazônia de uma forma que ainda não é conhecida exatamente pelos pesquisadores aí do meio científico. Porque os dados etnográficos e mesmo os dados históricos acerca desse fato é tudo proveniente de lenda. né, Tudo é suposição, ninguém tem ideia de quando chegou definitivamente na, na floresta amazônica. Então, como eu falei, a carta de princípios ela diz para não se dar daime para quem tem problemas mentais. né? E aí o daime foi se espalhando por todo o sudeste e chegou também na cidade de São Paulo. Né? E a gente teve aqui, no ano de 2010, o ano em que, coincidentemente, foi reafirmada a carta de princípios e a legalização foi regulamentada mais uma vez, é, a gente sabe que foi o mesmo ano em que no, na igreja Céu de Maria do Santo Daime, do Glauco Vilas Boas, aquele cartunista famoso, conhecido pelas tirinhas que ele publicava na Folha de São Paulo, ele foi assassinado por um frequentador da igreja, que fica próximo ao Pico do Jaraguá. E esse assassino era um jovem né, que participava ali das cerimônias com uma certa regularidade. Porém, de acordo com alguns relatos, ele sempre ficava meio agitado após o tomar o chá. E uma dessas vezes ele levou uma arma para o local e ele foi atrás do cartunista e disparou. E esse assassino, o nome dele era Nunes, ele sofria de esquizofrenia e várias pesquisas atuais mostram que pessoas com distúrbios psicológicos elas podem ter efeitos colaterais diferentes ao ingerir a bebida. Né? mas a mídia ela acabou transmitindo a notícia com um olhar completamente diferente. E, ao invés de formar, ela apenas reforçou o estigma de que existia sobre a religião o preconceito, apresentando toda uma visão estereotipada e preconceituosa, principalmente sobre o chá. E, depois desse caso, o Santo Daime começou a ser visto de forma ainda mais preconceituosa, né? porque as pessoas passaram a acreditar que a Ayahuasca era mais uma droga que deveria ser regulamentada de forma diferente e que deveria ser proibida novamente e tinha acabado de ser regulamentado é, oficialmente em outros órgãos né, no Brasil. Mas, olha, de 2010 para cá já foram 11 anos e, e a Ayahuasca ela vem se recuperando né, moralmente desse ocorrido, né, com bons exemplos, com práticas realmente benéficas para a sociedade ou para todos aqueles que consomem processos de cura, né, de depressão, de ansiedade, né, diminuição de uma série de malefícios né, orgânicos mesmo. Então, é um chá que tem um poder curador. Eu costumo dizer que a ayahuasca ela é um endireitador do ser humano. Então, quanto mais torto você está, mais você sofre tomando ayahuasca. Né? ela vai é, obrigar você conscientemente a endireitar a sua vida, a você colocar ordem naquilo que não está em ordem, a fazer com que você compreenda aquilo que não está compreendido. E a gente sabe que quando a gente compreende as coisas, tudo fica melhor. Né? Então, curando a mente, curando o corpo, a vida vai melhorando, as coisas vão ficando né, em paz e vai entrando tudo nos seus eixos de forma muito positiva. E a gente vai falar sobre o preparo da ayahuasca também aqui, pelo menos dar uma palhinha aqui, para você entender um pouquinho como funciona a fabricação do chá, né? A fabricação da ayahuasca no, na religião do Santo Daime, conhecido como feitiço. Então, como que é feito a ayahuasca? Como que é feito o Santo Daime? Então, você vai pegar as duas plantas que a gente já citou aqui, você vai pegar o cipó macerado, né? Ele praticamente, só as fibras dele e vai usar as folhas também. E você vai colocar várias camadas tanto de, de cipó quanto de folha, e você vai encher de água e vai ferver. Simplesmente essa fervura, ela vai fazer com que essa decocção vai extrair as principais substâncias, né, das duas plantas, e isso a água vai evaporando ali vai concentrando, né? Então vamos falar que isso esteja sendo feito num caldeirão, quando essa água chegar na metade, né, desse caldeirão, você pode pegar outro caldeirão, fazer a mesma coisa e juntar. E nós vamos ter um dime 2x1 para um, poder já consumir em trabalhos. Aí você tem outros tipos de daime mais concentrados, dimes 4x1, dimes 8x1, dimes mel, né, que já é bem concentrado, que ele já fica bem grosso e já não há necessidade de você tomar uma quantidade maior, porque ele já tem ali concentrado numa quantidade menor todas as propriedades né, que precisa para fazer realmente a Ayahuasca ter a experiência que a gente já comentou aqui. Então essas plantas, é o nome que é conhecido popularmente aqui no Brasil, é a chacrona, que é uma folha que é da família do café, né, do genipapo, é uma fruta parecida com o figo, existem 1.900 espécies de chacrona no mundo, porém apenas a viridis possui a substância psicodélica. Algumas outras espécies ainda possuem a psicolatina, que gera uma, uma ação meio que analgésica, né? e as folhas podem ser utilizadas quando o pé atinge 50 centímetros, ou então quando der a primeira floração né? na árvore ali, você pode já começar a usar as folhas. Uma outra característica importante na escolha das folhas para o preparo é notar se elas possuem domácias, né? que podem ser parecidas com pelinhos pois é um mecanismo de defesa contra insetos, o que garante a saúde da folha. Né? Então tem que olhar isso também. Se ela floresceu e tem essas domácias, ela está pronta para o consumo. Uma outra curiosidade muito legal é que a espécie polinizadora desta planta são abelhas, borboletas mas o principal é um beija-flor. <risos> Bonitinho beija-flor ali polinizando. Então sempre que as pessoas queriam colher, era só olhar onde existiam mais beija-flores da espécie Talurânia furcata. É uma espécie de beija-flor que gostava de polinizar as folhas da chacrona. E devido a isso, acabou se tornando um símbolo para a comunidade do Santo Daime. Então você vê beija-flor em vários é, logotipos de igrejas, né, em símbolos de igrejas, na fachada de igrejas do Santo Daime. E a outra planta que se usa, que na verdade é um, é um cipó, que é o jagube. Ele é parente da acerola e um pouco diferente da chacrona, ele possui apenas duas espécies no planeta, mas só uma é utilizada para fazer a ayahuasca. Ele também é conhecido através de diversos nomes. Ele tem aí. Ó, é, em alguns lugares aí do Brasil é chamado de Ourinho, de Tucanacá, de Pajezinho e mais uns outros nomes aí. Mas só tem dois tipos de jagube, né? E ele é considerado maduro após a primeira fluorescência, que varia de acordo com a região, com a temperatura, mas o tempo médio é de 4 anos depois de plantado. Então, tem que plantar e esperar 4 anos para começar a colher e poder utilizar para fabricar aí o, o Santo Daime, a Ayahuasca. E aí vem a pergunta né, que todo mundo faz. Ayahuasca, Santo Daime, realmente causa alucinações? Bom, fato interessante é que grande parte das drogas alucinógenas vem da natureza, principalmente de plantas. No Brasil, as mais conhecidas são os cogumelos, que também são famosos no México e usados aí há muitos, muitos séculos. Né? Nos Estados Unidos, ali na região perto da divisa com o México, algumas tribos de indígenas daquela região né, usam bastante cogumelos. Nos rituais. O lírio, que também é conhecido como alucinógeno, a mescalina, que é um cacto, ela não é um cogumelo, muita gente chama mescalina de, de cogumelo, mas não ela é um cacto. Ela é muito pouco encontrada aqui no Brasil. E outro exemplo de plantas alucinógenas é a própria maconha, a cannabis. E com o tempo e o avanço da ciência, várias dessas substâncias elas foram sintetizadas em laboratório e hoje eles produzem alucinógenos sintéticos, já desde os anos 70, como é o caso do LSD, o êxtase ou êxtase, que é um pouco diferente, e até de alguns medicamentos como anticolinérgicos, né, que se utilizados de forma errada, eles também podem causar alucinações. Mas essa palavra alucinógeno, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela só pode ser utilizada para substâncias que são capazes de provocar alucinações. E o que é isso? A pessoa chega a ver um objeto ou algo que não existe como se fosse real. São percepções de um estímulo externo. Então ela vê alguma coisa, ela vê ali como se fosse real, mas aquilo não existe. Tá, e qual é a diferença entre alucinógeno e enteógeno, como algumas dessas plantas né, são chamadas? Inclusive a própria ayahuasca, é, a gente que já consome, tem as experiências e mesmo os cientistas, eles consideram a ayahuasca enteógeno e não alucinógeno. Porque essa palavra, esse termo enteógeno, ele surgiu como uma nova palavra em 2007, e ela foi incluída no dicionário de Oxford como um significado de uma substância química, normalmente de origem vegetal, que é consumida para produzir o estado de consciência não ordinária para fins religiosos ou espirituais. Ela literalmente significa manifestação interior do divino. Então, ela vem de uma palavra grega que possui a mesma raiz da palavra entusiasmo. Então enteógeno e entusiasmo são palavras que estão intrinsecamente ligadas. E aí a diferença entre alucinógeno e enteógeno. Então quando o alucinógeno tem propriedades que faz você criar objetos como se fossem reais, o enteógeno ele faz você é, se ligar com o divino. E eu dou uma explicação breve em relação a isso que eu cometei que ia falar nesse episódio que é sobre a minha experiência. Eu, quando comecei a tomar daime, que não tinha né, experimentado nenhum tipo de droga, nenhum tipo de psicotrópico, nada psicoativo tinha tido contato com o meu cérebro, eu fiquei muito curioso. Então, eu fui fazer uma pesquisa com pessoas que já consumiam outras drogas, ou já tinham consumido, já tinham até tido overdoses né, de cocaína, heroína, né, outros tipos de droga sintética, ou mesmo a maconha, para conversar, saber... É, qual era a diferença, eles que haviam experimentado esses outros tipos de plantas de poder ou alucinógenos, qual era a diferença básica em relação ao Santo Daime, a Ayahuasca? E a resposta foi bem parecida com todos eles, e não foi um nem dois, foram mais de 20 pessoas que eu pesquisei na época para ter realmente essa conclusão que eu tirei há quase 20 anos atrás, né? e todos eles falavam o seguinte, olha, enquanto eu consumo a cocaína, ou mesmo a maconha, ou outras drogas, eu faço uma viagem que me tira da minha vida, ela me tira das minhas responsabilidades, ela me manda para bem longe e eu fico relaxado por isso, e eu quero cada vez mais. Ficar longe dos meus problemas, longe das minhas responsabilidades, e eu quero relaxar, então eu vou consumindo droga e vou ficando cada vez mais é, ligado em outras coisas que não na minha vida, que é uma merda. Né? Então, resumindo, quando eles tomavam o daime, ou ayahuasca, eles tinham também uma viagem. Só que esta viagem, ao invés de ir para fora da vida, para fora das responsabilidades, era o contrário. A viagem era para dentro onde eles tinham ainda mais contato com os problemas, eles, eles tinham ainda mais consciência do que eles estavam fazendo de errado, e isso judiava muito, porque... Eles queriam, muitas vezes, continuar fazendo errado, mas o Daime abria aquela consciência e mostrava para eles de forma muito clara como que eles estavam desgraçando a própria vida e fazia com que eles sofressem ao ingerir a Ayahuasca. Então, eles não tinham a menor condição de viciar ou de encarar ou de considerar a Ayahuasca como uma outra droga ou como algo similar às outras que eles já tinham consumido. Então, essa diferença de alucinógeno para entiógeno, ela se dá exatamente nisso. Se a gente tiver que resumir a viagem, é, enquanto as drogas tradicionais ou conhecidas como drogas de recreação, drogas recreativas, elas te conduzem para uma viagem externa, para fora de si, a ayahuasca, o santo daime, te conduz numa viagem exatamente para dentro de si. E esses efeitos eles surgem cerca de meia horinha depois de consumir. E podem durar até umas 4, 5 horas depois de uma dose ali de 40 a 100 ml. E tem gente que os efeitos acontecem mais rápidos também, né? E duram mais tempo. E como eu falei, essa substância DMT, ela é muito parecida com a serotonina. E os efeitos também são parecidos com a serotonina. E a serotonina, para quem não sabe, ela causa a melhora do humor ela provoca alguns efeitos de euforia, de felicidade, de bem-estar, ela melhora é, os transtornos como ansiedade, é, ela inibe algumas ideias suicidas, né, ela também podem é, provocar é, diarreias, vômitos, um pouco de redução da libido, e o aumento da pressão arterial e alguns outros efeitos de acordo com cada organismo, de acordo com cada pessoa que toma ayahuasca. E tem gente que também relata né, que os efeitos da ayahuasca são muito parecidos com outros psicodélicos, como o LSD, né, a mescalina, que é o cacto, e alguns cogumelos. Né, e apontam para um nível de consciência alterado, no qual é, as pessoas descrevem como um maior nível de atenção. Ou seja, você tem condição de se concentrar muito mais facilmente é, no que você está pensando ou no que você está ali decidindo ou... Estudando até, né? podemos chamar dessa forma. E é um estado semelhante, mas eu acredito que até mais profundo do que uma meditação muito bem feita e que é uma coisa que nem todo mundo consegue, né? meditar. Então um monge talvez consiga atingir níveis e estados é, de meditação profunda que o Daime vai te proporcionar em pouco mais de 40 minutos. O estado que a Ayahuasca nos coloca ele pode ser comparado com aqueles que aumentam a atividade de ondas lentas, como, por exemplo, uma hipnose ou uma meditação profunda né, de um monge, ou uma meditação num silêncio e com técnicas bem, bem avançadas. Né? E a gente sabe que nos anos 60 né, teve um grande aumento dessa quantidade de psicodélicos, né? porém o preconceito aumentou e na mesma proporção principalmente daqueles que não entendiam que as produções químicas que surgiram naquela época, como o próprio LSD, eles eram apenas a pontinha de um iceberg do que poderia ser descoberto com mais estudos e mais dinheiro né, aplicado nessas pesquisas científicas. E é legal a gente pontuar aqui que os efeitos causados pelo LSD sobre a psique humana eles ocorreram quase que ao mesmo tempo que a descoberta da serotonina, né, e da influência da serotonina como molécula no cérebro na mesma época. E isso nos leva a entender que se houvesse, claro, mais pesquisas, a neuroquímica, né, se não tivesse sido paralisada nos anos 70, ela poderia estar muito mais avançada. E aí fica a pergunta aí para a gente encerrar esse episódio. Será que a ayahuasca ela não pode ser a nova oportunidade da gente entender e pesquisar ainda mais sobre os efeitos dela no nosso corpo e na nossa mente? Será que ela já não pode abreviar vários malefícios que a gente está vivenciando, aí principalmente depois de um período pandêmico, como a ansiedade, a depressão, né, essa, esse desespero, esse medo do futuro que a gente tem e que acaba provocando realmente ansiedade, aumento de pressão e uma série de outras doenças, não só físicas, mas mentais? Será que a Ayahuasca não pode ser uma bela de uma saída? E para consolidar esse assunto da ayahuasca mais científica e toda essa abordagem que a gente teve aí nos dois primeiros episódios, a gente traz no próximo episódio... O professor e pesquisador Rafael Guimarães dos Santos, que é um cientista que já faz isso há mais de 20 anos. Ele é reconhecido como especialista em estudos de saúde mental com alucinógenos pela ExpertScape, que classifica pesquisadores e instituições baseado na experiência. Ele está, como eu falei, há 20 anos na área, sendo que dedicou 10 deles na produção de artigos e de mais obras científicas. Ele é o cientista que tem o maior número de obras publicadas no mundo sobre alucinógenos e sobre esse estudo de saúde mental com alucinógenos. O Rafael ele é graduado em Biologia pelo Centro Universitário de Brasília, ele é mestre em Psicologia pela Universidade de Brasília e doutor em Farmacologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Além disso, ele realizou o pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Neurociências do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP, pesquisando os efeitos da ayahuasca em voluntários saudáveis em população clínica. Então, é, realmente teremos aí um episódio que vai trazer a base científica que a gente precisa aqui nos nossos episódios da Elosfera para consolidar as informações que todo mundo que tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre os compostos e sobre a ação da ayahuasca no organismo e na mente, vai ser um episódio e tanto. Então não perca, próximo episódio então, uma entrevista com o Rafael Guimarães, hein? Aqui no Elosfera o podcast que vai fazer você ficar ligado no todo. Até lá!